0: mij denk ik uh, nog heel veel mogelijkheden die ik nog niet benut heb. Sowieso binnen de journalistiek qua inhoud maar ook qua uitingsvormen.
1: Je luistert naar de Pegel podcast van Vila Media. We gaan op bezoek bij freelancejournalisten met onze mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden en hoe ze ondertussen het hoofd boven water houden. Ik ben Sjoerd.
2: En ik ben Erwin. Deze keer spreken we met Hans-Jaap Melis. Hij doet al tientallen jaren verslag vanuit conflictgebieden.
0: Kan je vertellen waar we nu zitten? We zitten in mijn woonkamer en dat is een uh, voormalig klaslokaal. Het is een gebouw uit 1881 en dat betekent dus ook dat het een heel hoog lokaal is met een zolder ingebouwd. We zitten aan de... Keukentafel.
2: Ja, je zet er net heel pontificaal uh, Jinek-glazen op tafel. Dan ben ik wel benieuwd uh, waarom dat is.
0: Nou, de eerste les uh, als het gaat om geld verdienen... is dat je je niet moet laten afschepen bij een gesprek... als je ergens aanschuift met het standaard uh, cadeau. Bijvoorbeeld, dat zal je meegeven. Uh, bij M is dat een zakje M&M's. Uh, bij Jinek is dat van alles en nog wat geweest, volgens mij. Ik heb glazen gehad. Ik heb ook een luchtbed... <laughs> ja. Ja. Dat is okay. een vrij goedkope manier om mensen ja. af te scheven. Maar, maar ja. ik, laat me, ik kom daar niet weg met alleen maar dat. Ja. Maar ook niet het bedrag volgens mij dat uh, een, een man met een R ergens los in zijn naam uh, krijgt
1: voor uh, zijn aanwezigheid bij dat soort Ja, Petra. Petra, ja, ja Petra. Uh. <laughs> hey, maar voor de paar luisteraars die jou, uh, die jou niet, niet ja, kennen, kan kun jij in een notendop vertellen wat jij uh, wat je doet? Ja, ja ik... ik, ik uh, Maak reclame
0: voor mezelf als oorlogsverslaggever. Dan is zo afficheer je jezelf. En uh, dat ben ik, denk ik, ook een groot deel van de tijd. Uh, nou, is een freelance oorlogsverslaggever wel meer dan dat hij alleen maar hè, aan de frontlinie staat. In oorlogsgebieden is. Um, want om jouw hoofd boven het wa bij over water te houden. Doe je meer dingen dan alleen maar verslag van de oorlog. En dan zorg je ook dat je andere
1: uitingsvormen hebt waar je expertise kwijt kunt en ook geld aan kunt verdienen. Jij maakt veel reizen. Je bent ja. bijvoorbeeld naar Iran geweest, je Net terug, in, uh, zo maar, in Irak geweest. Het um, is interessant om misschien in dit gesprek te ontdekken hoe je een uh, journalistieke reis kan maken naar conflictgebied ja. zo een conflictgebied. En zo'n reis rendabel kan maken. Ja. Dus wat je dan doet voordat je op reis gaat, wat je dan allemaal moet regelen met, met eventuele opdrachtgevers. Ja. Uh, hoe je dat op reis aanpakt, zodat je niet te veel geld kwijt bent. En wat je dan uiteindelijk doet als je terug bent om je ja, informatie te verkopen, ja. om het zo maar te zeggen
2: ja Natuurlijk is het niet een soort continuum of zo,
1: ja. maar laten we dat
2: gewoon als, als rode draad eens, uh, eens gebruiken. Want stel je voor, als jij, als jij naar een conflictgebied wil, hoe bereid je dat dan voor?
0: Ja, ik zal meteen even erbij aantekenen dat, dat uh, mijn reizen vaak een verschillend financieel spectrum kennen. Dat, dat, okay. uh, sommige reizen, dan weet je van tevoren dat iemand de hele reis betaalt. Uh, dat kan makkelijk gebeuren. Ik heb heel veel reizen voor de NTR gemaakt, dat is binnen een project... Het afgelopen half jaar, jaar, waarbij dat allemaal geregeld was. Maar misschien is het interessantste, denk ik, om te praten over de tijden dat je gewoon gaat. En ik ja. ga gewoon. En um, dat is trouwens één manier om gewoon te gaan. Maar dat is wel een manier die je kunt doen omdat ik uh, al langer meedraai.
1: Bij welke reis was dat het geval? dat je gewoon? Oh, nou, Ik denk dat, dat heel dan veel dan van wat ik
0: in Irak de afgelopen jaren gedaan heb. Dat is de strijd tegen IS, noem ik het maar even. En ook Syrië dan. Um, da daar da daar ga weet je gewoon dat er wel verhalen zijn te halen. En ik weet ook wel de, welke redacties daar interesse in zouden kunnen hebben. En wat ik soms doe is gewoon gaan. Zeker als er iets urgents gebeurt, dan ga ik gewoon. Want ik weet dat, dat elk verha verhaal, elke samenspraak met redacties gaat jouw vertraging opleveren. En dus je moet, soms maakt het de conversatie met redacties makkelijker ook als je al ergens bent.
2: En dan kan je heel concreet iets aanbieden
0: ja, dan, je zeggen, nou ja dan, dan hoeven ze dan hoeven ze één stap al niet meer te maken in hun hoofd van oh hij is er al hmm. ja, ze voelen soms ook de druk van oh ja moeten wij mee beslissen dat hij naar zo'n gevaarlijk gebied gaat en dat, dat neem je dan bij ze weg die keuze uh, hoeven ze niet meer te maken je bent daar en ik heb, wel soms, ik heb meestal wel gewoon wat tevoren de contact met uh, verschillende redacties ik weet dat ik uh, regelmatig bij een van daar terecht kan zeggen ik, yo ik ga daar naar daar naartoe hebben jullie eventueel interesse in en dat doe ik ook wel, omdat ze voor hetzelfde geld hebben... ze net een aankoop klaarstaan. Weet je wel? Dus je moet niet net gaan en dan ongeveer hetzelfde verhaal... dat ze dat vertaald in de uitzending willen hebben. Uh, ja, maar het helpt heel... Ik, ik hou wel van die rust, en die financiële rust, die heb ik ook wel... om gewoon te gaan en ik denk van ja, het zal wel lukken. En ik heb niet zo'n angst om te gaan en denk, oh ja, maar dit kost zoveel geld. Als ik dat niet al ja. van tevoren dichtgetimmerd heb dat ik dat terugverdien...
1: dan heb ik een minnetje op mijn rekening. Ja. Nou, over wat voor termijn hebben we het dan, als je gewoon gaat? Dus bijvoorbeeld je hoort, uh, Mosul wordt bevrijd. Nou ja, nee, dat dan kan, uh, of... ik kan over een kwartier weggaan. Dus
0: heel vervelend voor jullie podcast. <laughs> ja, maar, ja. maar ik zal de telefoon omdraaien. Nee, ja, ja, nee dat maar, het, maar dat het gebeurt. Alles staat ineens deze klaar. Ik kan binnen mm. een kwartier echt weg. Ja. En dan heb ik ook voldoende dollars. Dus je weet, je weet dat hier echt dollars liggen. Uh, om, om die tolken al een tijdje te kunnen betalen. Als
2: je naar de wc bent, gaan we even... Ja, ga zoeken. Je <laughs> nog niet gezegd waar je precies woont. En, uh, ja, nee, het is nee, heel nee. druk hier geweest in deze... Het... Je vindt ze niet makkelijk. Maar je had het net over, over dat, dat, dat kan jij doen... omdat je al wat langer
0: meedraait. Omdat je ook een netwerk hebt. Je weet ja. makkelijk iemand te vinden. Nou, kijk, wat bij mij natuurlijk ook gebeurd is... ik ben opgegroeid, noem ik het maar journalistiek... in vaste dienst. Ja. Ik heb jarenlang... Ja, eerst ben ik begonnen bij de regionale omroep. Daarna de wereldomroep, die bestond toen nog... En daar heb ik als een soort freelancer in vaste dienst gewerkt, noem ik het wel eens. Want ik werkte voor de wereldomroep, maar ik deelde alles ook met landelijke omroepen. Of bijna alles. Dus dan kwam het ook bij de NOW's of de VPRO, GARA, noem het maar op. Um, en dat, dat levert je ook heel veel contacten natuurlijk ook op. Maar ja, de wereldomroep, daar ben ik al vrij gauw deeltijds voor gaan werken. Althans in die laatste jaren van de wereldomroep. Om zeg maar luxe freelancer, noem ik dat. Dan mm -hmm. heb je nog een vast inkomen deels en je freelance daarnaast en uiteindelijk ben ik helemaal gaan freelancen. Ja. Nee, nee, kan je ons dus... even
2: terugnemen naar ja. de voorbereiding dan van ja. het gewoon weg ja. van het meta naar, naar jouw freelance praktijk?
0: Ja, nou ja, heel concreet dan um, als er iets dringends is wat ik echt acuut voor het weg moet, dan zorg ik het eerst dat ik dat, dat, dat vliegtuig boek uh, of een optie neem op een vlucht, want voor je het weet is de boel vol. Schilt ook soms ook in kosten hè, dat je niet als laatste nog die laatste die laatste stoel is altijd de duurste, dus zo snel mogelijk uh, boeken. Mm. Um, en dan... Ja, het is een beetje voor mij willekeurig waar ik dan nu dan zou heen vliegen. Laat zeggen, het is, is Noord-Irak. Uh, Erbil bijvoorbeeld. En dan kom ik aan, dan check ik in in een hotel... wat niet het duurste hotel is, maar nog steeds een comfortabel hotel. Hmm. De, daar uh, heb ik ook een... Ja, je onderhand, ik, ook daar schat om geld. Ik onderhandel ook met het hotel meteen over wat het me dan gaat kosten. Want ik weet dat je als westerling in Irak meer betaalt voor je hotel dan als je... En iets meer getinte huid hebt en je raakse achternaam
1: hmm.
0: en okay. ja, ja, dat ja. is gewoon zo. Ja. en dus, ik weet dus dan, uh, ja, dus, dus ik weet dat de de ze de daar de marge de in de hebben. De ja. de en nou ja, daar, daar kun je al, uh, want er zijn ook gewoon tv-teams, denk ik, ook vaak van C Ik noem maar even CNN voor het gemak, want dat heb ik ja. vaak zien gebeuren. Die mag gewoon het geld neersmijten, wat, ze ook, gevra wat ook gevraagd wordt. Nou, dan ja, word dan, jij dan niet... kun Je
1: kunt het verschil schetsen tussen, uh, tussen jou nou, als, als kan Nederlandse freelancer... Zijn. en uh, iemand die een vaste dienst van, ik noem maar wat, CNN of de New ja. York Times Ik daar heb wel eens van werkt. een kamer, geloof
0: ik, 15, uh, omgerekend 15 euro betaald... terwijl ik dacht dat het CNN-team dan bijvoorbeeld acht keer zoveel betaalde.
2: Ja, ik wow. zag ook een, een tweetje van jou dat jij een keer achter Rukmini... Weet je kan je Ja, Kan je maar. Kan Ja, van de New York Times. Ja, dat klopt. Nee. Ja, dat is
0: een mooi voorbeeld. Uh, ook vanuit Noord-Irak, bereden trouwens, richting de frontlinie Moos. Dan heb ik, dan huur ik dus wel die tolk in. Die ik dan wel, die had ik geloof ik, naar beneden gepraat van 300 dollar naar, naar 200 dollar of zo. Um, voor de dagen dat hij dan niet bij de frontlinie nog is. En dan uh, bij de frontlinie betaalt hij dan weer, krijgt hij weer meer. Ik kan ja. allemaal uit onderhandelen. Maar dan reed ik achter de New York Times. Ja, mijn in vaste dienst. Uh, en die reed sowieso al niet in één auto, maar in twee auto's. Want die had dan heel veel lokaal personeel. Dus dat betekent dat hij uh, misschien wel twee tolken had. En die tolken dat zijn vaak jongens die voor lokale nieuwsmedia werken. Dus met ook heel veel contacten.
2: Mm
0: -hmm. Dus zij dus lijkt altijd heel goed. En dat is ze ook wel. Maar staat op de schouders van, van andere mensen die jou ook helpen. En dat mag allemaal zo. Maar die worden dus dik betaald. Ze hebben hun eigen veiligheidsmedewerkers bij zich. Vaak twee zelfs. Hoewel bij fotografen het meestal maar één is. Dan val je op. En ik heb wel op hele lelijke oude taxis uh, op de achterbank gelegen. Soms ook met lokale mensen er nog tussen. Ja, dan val je gewoon niet op. Kijk, dus
1: een niet luxe reizen heeft zijn voordelen. Ja, dat heeft ja. absoluut
0: zijn voordelen. En ook als je kijkt naar waar grote aanslagen zijn geweest op dure hotels. Mm -hmm. dan uh, de, hè, Dat is in Kabel gebeurd, dat is in Egypte gebeurd. Waar juist vaak die teams zaten. Waarom kon ik zo lang op het Tahrirplein zeven jaar geleden, hè, de strijd tegen Moe Mubarak eigenlijk. Waarom kon ik daar zo lang opereren en werden er ook Nederlandse journalisten geëvacueerd. Ja, die zaten vaak in hele dure hotels waar de woedende menigte wist dat daar zaten Westerlingen. En ik zat inderdaad, ik had op een gegeven moment zelfs de luxe gepermitteerd om, om twee hotels te, kamers te, te huren. Maar die waren allebei iets van 12, 15 euro per stuk. Nou, ja, dan kan je... Ja, dan kan je lang vooruit. En dan kon ik ook gewoon snel verdwijnen in een andere kamer, dicht op het plein. Kijk, ideaal. Ja. Ja,
2: ja. Heb maar je het er is... wel eens over met bijvoorbeeld met, met Mini of zo, van, van New York Times? Heb je het daar wel eens over, over dat enorme verschil tussen uh, die, 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 die bijna media-enclaves die neerdalen en die eenlingen zoals jij?
0: Ja, ik, ik heb ook wel eens gehad met mensen ook van CNN en uh, anderen, ook BBC. Ik heb wat kennissen bij de BBC bijvoorbeeld, over dat zij de prijzen al helpen opdrijven. Hmm. Want als je zomaar met zo'n dik pakket, hun pakket dollars is veel dikker dan, dan, dan wat ik bij me heb. En als die maar gewoon daarmee rondsmijten, want het maakt toch niet uit. Uh, dan drijft dat de prijs over de freelancers op. Want het verwachtingspatroon bij, bij fixe stokken is dan van ja, wij, gaan hier gewoon, uh, wij zijn een soort wandelende pinautomaat. En, uh, ja, dan vragen we ook de hoogste prijs. En dat kunnen freelancers niet betalen. En, ook, en ik probeer dat ook aan mijn tolken uit te leggen. Dat als zij ook willen, als het nog steeds belangrijk vinden dat het verhaal naar buiten komt... dan moet je ook de financiën faciliteren. En ik moet zeggen, bijvoorbeeld ook in Noordoost-Syrië... waar uh, een Koerdische militie zit, waar je, waar je ook, daar hebben ze dat best wel goed gedaan, vind ik. Daar passen ze dat serieus aan. Ook omdat ze het belangrijk vinden dat het verhaal naar buiten komt. Moet
1: je wel eens een afweging maken tussen uh, geld besparen en je eigen veiligheid?
0: Nee, dat doe ik nooit. Okay. Uh, nee. Als het duur moet zijn, dan is het maar zo. Ik heb één keer wel bijvoorbeeld gewapend... ja, dat was ik niet zelf bewapend, maar ben uh, ook dat noorden van Syrië ingegaan. Toen waren er net eigenlijk allemaal uh, internationale journalisten. James Foley, Sotlov, onthoofd door hmm. IS. IS kwam vier jaar geleden in de zomer eigenlijk net zo naar buiten. En toen ben ik toch dat gebied ingegaan. Maar het was geen IS-gebied, maar het was wel dicht op. En dan zat ook nog al Qaeda. En dan kende ik een bepaalde, iets normalere Syrische militie. Die namen mij mee. Maar die, toen heb ik onze... ...onopvallende auto laten volgen... ...op 100 meter afstand... ...door een auto met vier gewapende strijders... ...maar die heb ik wel betaald per dag. En... ...ja... ...en die reden dan, zeg maar ...als wij klem zouden worden gereden... ...ik wilde vooral geen ontvoering. Logisch misschien, maar dat... Uh,
2: dat was een was Dat was een Als, we het, als ja. het
0: zouden zien gebeuren... ...dat wij werden klem gereden... ...konden zij naar voren komen... ...en dan zit je wel in een hele grote schietpartij. ...maar dan heb ik nog een kogel in het vest aan... ...in ieder geval dan... dan dan word je niet, ik wist wel dat als ik dan door een IS-achtige zou worden ontvoerd... dan zou het me dat mijn leven kosten. Dus waarom zou ik daar niet gewoon nou ja, geld voor uitgeven per dag? Dat is veel geld geweest, denk ik. Zou het 1500 euro zijn geweest, bijvoorbeeld? Dat ja, Zo. zou kunnen, zoiets. Ja. ja. Dat is een hoop Totaal geld. voor ja. die dag met meerdere mensen dan dat regelen. Ja, en dan verdien je op die reis misschien relatief natuurlijk minder... dan dat je dat niet uitgeeft, uiteraard. Uh, maar ja, ik leef nog.
2: Ja, het is een klein ja.
1: prijsje om... Uh... Het is een mooi verhaal. Over verhalen gesproken, hoe, uh, hoe loop je dan rond in zo'n gebied? Uh, op zoek naar verhalen? Heb je dan al idee wat je daar gaat doen? Of... Ja, maar weet je, kijk... Ja. Er wordt altijd met veel
0: ontzag naar de oorlogsjournalistiek gekeken... en dat is totaal niet nodig. Mm -hmm. dat, dat, als je, je bent echt een journalistiek een grote onderdeel... als je nou in een oorlogsgebied mm -hmm. geen verhalen kunt vinden. Daar liggen mm -hmm. ze vaak inderdaad op straat. Ja. Mm -hmm. Ik heb altijd veel meer respect voor onderzoeksjournalisten... Mm -hmm. uh, ja, die heel veel energie steken in, in, in verhalen. Bas Ha, noem het nieuws, weet je wel. Ja. Uh, en, en vele anderen.
1: Maar ja, jij kan dus verhalen uitkiezen.
0: Maar als dat, je het lef hebt, een hebt een en je weet hoe je daar... Je hebt het in je talent, denk ik, ook, om om te gaan in die gebieden... met de mensen en de situatie. En dat heb ik denk ik wel redelijk goed. Uh, ik voel me daar prima op mijn gemak. Ik raak niet heel gauw in paniek. Ik, ik zie heel veel, denk ik, ook altijd. Ik zie ook wel... Wel gewoon de verhalen, misschien makkelijker. Maar ja, ja er is dus eigenlijk een, een blinde kan ze vinden daar. Er ja. is
2: eigenlijk een overvloed aan verhalen. Maar het ja. is ook wel in de journalistiek een bekendgegeven... dat sommige verhalen beter verkopen dan, dan andere. Maak je daar een, een, echt een selectie in? Als je ja, daar ja tuurlijk, dus daar dan je Daar maak je, je van continu selectie ja,
0: ja, ja. Ik maak continu selectie zo in, want ik denk... Van, dat is interessant en dat mm. is niet interessant. En dat is interessant voor... Dat medium. Of dat is, ik, ben, ik ben ook een soort multi-instrumentalist. Ik, ik, ik maak tv, radio, ik schrijf. Maar dan, dan kun je denken van, oh ja, dit is geschikt voor deze outlet. Of voor, of voor die. Dus, dus dat zit wel continu in je hoofd.
1: En daardoor laat je soms ook wel verhalen liggen. denk je, nou, daar kan ik nu niks mee. Of, uh... mm -hmm. ja, we hebben nu veel, uh, veel freelance journalisten gesproken voor dit project. En we merken dat er bij veel mensen een kloof is... Tussen uh, verhalen uh, die ze goed kunnen verkopen en verhalen die ze echt willen vertellen omdat ze het persoonlijk belangrijk vinden. Ja. Dus die kloofte er bij jou ook.
0: Nou, <laughs> um, ik denk dat ik ook wat zakelijker daarin ben geworden. Ja, je hebt gewoon te maken met jouw afnemersmarkt. Dus ik maak wel ook graag wat zij willen uitzenden mm -hmm. of willen publiceren. En dan leg ik er wel soms, als ik bij mijn verhaal, soms op een verhaal moet je wel uitleggen waarom het belangrijk is. Dat kan, want niet alle redacteuren zitten continu diep in het Midden-Oosten. Uh, dat doe ik wel. Maar het ja, is totaal zinloos om mensen dingen door een slot te proberen te duwen... die ze niet willen uitzenden. Of, uh... ja. En wat ook is, is dat je uh, bepaalde dingen die je misschien niet kwijt kunt... In, uh, bij gewone afnemers... kun je wel weer kwijt, soms in gesprekken op tv... kun je ding, meer dingen vertellen of aan, op de radio... Of in je eigen boeken. Uh, ik ga in augustus weer praten met een uitgever over boek nummer drie. Dan, nou ja, in dat boek. En daar gaan ze het ook Van Zij willen dan dit en ik wil misschien meer dat. Maar dan kun je, dan, dan kun je iets meer in kneden dan ja. 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 Bij, uh, ja. bij andere
1: zaken. Ja, die ja. al vertellen waar het, uh, waar het over gaat.
0: Nee, 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 ga ik niet doen. Nee, kan. Nee, ja, nee, nee, precies. Nou, ook, ook omdat ik dat kan, dan, dan zeg ik nu iets, maar ik ben nog wel een beetje aan het kneden met wat, mm -hmm. wat, uh, wat ik denk dat belangrijk is. Of ik... En daar hou ik trouwens ook meer rekening mee, wat ik denk van wat ook eventueel kan verkopen. Mm -hmm. ja. Want ik hou daar niet van, om, om dat soort dingen dan, dat gaat een boek helemaal veel tijd, de verhouding tijd-geld bij een boek is. Is ja, kijk, tenzij je er 600.000 van verkoopt, dan uh, kun je er een jaar in investeren, twee jaar, drie jaar ook wel en nog langer, denk maar ja. Dan moet je uh, het is ook wel leuk als het wel een beetje verkocht wordt.
2: Ja, ja, wat, wat wij ook wat wij ook vaak zien met boeken is dat als je dan zo'n boek publiceert, er komt er een soort bus rondom dat ja. boek en dan word je weer gevraagd voor praatjes en dan kan je dan daar weer geld ja, in zingen. Dat, dat horen we aan de lopende band uh, ja. van mensen. Ja, nee, ik, ja. Ik,
0: ik, ik, wat ik net in het begin ook zei: van ik leef niet alleen maar van verslag doen bij, bij een oorlogssituatie, ja. maar ook van, van presentaties. Het kan overal zijn. Op de gekste plek heb ik al gestaan. Uh, Kun je voorbeelden noemen? Eens. Nou ja, van de, van de Rotary uh, tot scho ja, scholen, uh, universiteiten. Ja, gewoon soms gewoon, ja, mensen die een eigen clubje hebben en dan echt in de sprekers laten komen. Het is dikst van de clubjes in Nederland, merk je dan. <laughs> uh, Boeken leesclubjes, maar gewoon algemeen discussieclubjes. Uh, ja. Maar, weet ik veel, Klingendaal, dat is een ander clubje. Ja. Noem het maar op. <kliek> mm -hmm. Dus je kunt je expertise... En dat doe ik vrij passief eigenlijk wel. Nee, je wordt gewoon benaderd. Je wordt benaderd. Ja, ja. Ben je dan wel lid van een soort sprekersbureau of nee, zo? nee, nee, nee. Dus ik nee, heb hebben hem ooit al wel aangevraagd. Via,
1: via je website of.
0: Uh... Ja, of via Twitter gewoon. Uh, ja. En ik heb wel eens gedacht om dat actiever te gaan doen. Maar aan de andere kant ben ik soms bang dat ik daar weer reizen mee blokkeer. Dat is natuurlijk hmm. het andere. Hè? Als je afspraken maakt over drie maanden, weet je daar en daar. Ik noem dat optreden, maar. weet ja. je daar en daar op. Ja, dan uh, dan uh, ga je vertellen, ik ben oorlogsjournalist. En dat ja, is ja heel... ik had natuurlijk wel heel ja. veel, uh, veel doen met beeld en geluid. Ja, ja. En, um... Je hebt ook heel veel een repertoire natuurlijk. Ja. En dan gebruik ik ook wel de spannende video's. Er zijn video's van mij met dat er net een autobom ontploft is en een schietpartij. En, 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 of wat er gebeurd is in het begin van de revolutie... is dat ik uit de uitzending viel omdat ik bij het journaal aan de telefoon hing... terwijl er dan net op ons geschoten werd met granaten. Ja, dat heb ik gezien. Ja. 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 Maar ik vertel trouwens altijd ook erbij dat, dat oorlogsverslaggeving... ook gewoon ter plekke... Oorlogsverslaggeving is meer dan alleen maar spannende dingen meemaken. Hmm. Dat zijn ook... Saaiere, of ja, misschien saaiere verhalen, politieke verhalen, vluchtelingenverhalen. Meer de duidende verhalen. Ja. Ja. Maar overigens, dat is ook wel interessant, uh, als het gaat om het verdienmodel... ...wat vluchtelingenverhalen, dus vluchtelingenkampen heb ik het even over bijvoorbeeld... ...die doen het heel slecht financieel. Uh, veel kranten, tijdschriften, radio, noem maar op... ...hebben liever volgens mij geen verhalen uit vluchtelingenkampen. Hm. Een algemeen verhaal van hoe het daar is en mijn tent lekt en ik heb er geen eten... ...wat trouwens niet waar is meestal, maar dat zeggen die mensen... Dat Klaagverhalen ja. zijn dat meestal. En het is niet leuk in de vluchtelingenkamp, maar het is ook helemaal niet leuk om... Dat wordt de quote bovenaan het artikel. Um, het is ook helemaal niet leuk om de verslag van te doen. Want nee, <laughs> je kunt het bijna niet wegkrijgen. Hmm. Mensen willen dat niet meer... Die zijn ook inwisselbaar. Ja. Een vluchtelingenkamp in de wereld is... Als je het gewoon maakt als verhaal, ja, het is daar niet leuk. In, ja. uh, Ik dat had op meerdere plekken kunnen zijn. Ja, ja. ja. maar dan ja. moet je dus op zoek naar een specifiek verhaal. Bijvoorbeeld de slag om Mosul. Ja, daar heb ik al, meerdere dingen gedaan, ook uh, vanuit het strijdersperspectief. En, en, en ook wel, wel ook weer mijn perspectief daarop. Want ik denk van, is dit eff, zijn deze mensen efficiënt aan het strijden? Uh, mm -hmm. En worden ze als bevrijders onthaald? Of zijn ze toch nieuwe bezetters? Dat is een element dat daar gespeeld heeft. Ook wel ook, uh, um, waarom sommige mensen niet vluchten, dat is ook een interessante. Uh, omdat ze bang waren voor hun bevrijders bijvoorbeeld. Dat ze dan dachten van, worden... Als ook mee uh, heulen met IS aangezien. Dus je kunt allerlei varianten wel bedenken... die dan toch met vluchten voor te maken hebben. Ja, allerlei invalshoeken. Ja, en zo moet je ook blijven denken als, als freelancer. Maar dat is trouwens,
1: zo moet je denken als journalist. Gewoon vaste dienst of freelance. dat maakt niet uit natuurlijk. Ja. Nou. Wat ik interessant vind aan jouw werk... is dat je ook veel uh, gebruik maakt van nieuwe technologie. Ja. Bijvoorbeeld uh, 360-graden video. Ja. Um, doe je dat veel, nog steeds? Ja, op het moment
0: wat minder weer... Uh, het was op een gegeven moment nieuw en ik was een van de pioniers, denk ik wel, zeker journalistiek gezien. Ik was daarvoor benaderd door een bedrijfje, dat zei van ja, misschien is dat wat voor jou. Wat voor bedrijfje was dat dan? ik. In Amsterdam, een start-up, zat ook echt in de kelder van een van andere...
1: Uh, ja. waar, waar je een start-up uh, verwacht, zeg maar. Ja, ja het, en, was, het, dat was, het hart, was een klassieke start-up beeld. Ja. Um,
0: hadden we eigenlijk moeten filmen. <laughs> maar dat... Ja, en die zeiden van ja, dat is misschien wel leuk voor een frontlinie. Je kunt mensen meenemen naar plekken waar ze anders nooit komen en meer meenemen dan op gewoon beeld. En daarin heb ik één keer een subsidie gehad... Uh, van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En voor de rest is de KRO-NCV daar wel vrij gauw ingesprongen. Die zijn veel met innovatie bezig. Nu nog, en ook al jaren geleden. Nee, je had het net over Brandpunt Plus. Ja, Brandpunt Plus, of uh, ja. voorloper daarvan. Daar gewoon de, 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 hun digitale kant... Die waren eigenlijk meteen enthousiast, hebben er ook in geïnvesteerd. Ook omdat de n graden video was in het begin, zo snel gaat techniek, veel duurder dan nu. Want nu heb je makkelijkere camera's waarbij ja. je niet meer uren hoeft te stitchen, de beelden aan elkaar plakken.
2: Ja.
1: Uh, maar dat hebben zij opgepikt. En daar hebben wij best wel, ja. Wat heb je eraan als freelance journalist als je het bedrijfsmatig bekijkt? Is dat iets wat jou, waarmee je je onderscheidt van andere journalisten? Is het iets wat je goed kan verkopen? Nou ja, of? op dat moment
0: kon je dat goed verkopen... want ik was dan geen radio- of tv-concurrent. er was een nieuw iets en dat was ik dan die dat deed. En er was niet iemand anders ook nog op dat moment die dat aanbood... om dat in de oorlog te gaan doen. Als je dan met die techniek aan de gang wilt... ja, dan ben ik het voor zo'n soort gebieden. Ik ben er niet meer heel erg nu mee bezig... om dat bij andere mensen te promoten. Hmm. Omdat ik weer andere dingen, gewone radio, tv, schrijven... Ja. mijn hmm. geld verdien... Ja. En er liggen nog voor mij, denk ik, uh, nog heel veel mogelijkheden die ik nog niet benut heb. Sowieso binnen de journalistiek, qua inhoud, maar ook qua uitingsvormen. Ik zie nog, ik zie nog steeds bijna. Je kunt ook aan het eind plakken van de podcast. <laughs> ja, afsluiten. Ik zie, ik zie, ik zie gewoon ja. heel veel mogelijkheden nog steeds. Ja. Van, ja. uh, het is wel nou, leuk dat doen. je dat
1: zegt, want uh, veel, veel journalisten zien die mogelijkheden juist krimpen ja. in de journalistiek. Ja, van wat wat minder, er is minder, minder geld. Ja. Maar inderdaad, wat we zien, dat journalisten die die, die ruimte hebben... om te doen wat, wat ze echt belangrijk vinden... die kiezen ja. inderdaad voor heel veel verschillende uitingsvormen.
2: Ja. ja, dat zien we echt steeds weer terug. Steeds en weer hebben daar ook meer, meer inkomsten.
0: Ja, ik zie nog steeds heel veel. Ik zie heel veel dingen die ik onbenut heb. En,
2: wat zijn nou voorbeelden daarvan?
0: Nou, dat kan nee, maar dat, kan, dat is op alle, alle vlakken eigenlijk. dat gaat dan zelfs over presentaties geven. Hmm. Omroepen, buitenlandse omroepen of kranten bijvoorbeeld. Waar ben je daar wel eens contact. Ja, maar weinig eigenlijk. VRT nog als dingen. Ja, soms vergeet ik ook waar ik allemaal voor werk. Dan denk ik aan het einde dus van Oh, kijk. Okay. Ja, dat ja, is goed. Ik heb veel verschillende opdrachtgevers. Maar ik vind het wel soms... Dat vind ik wel een nadeel van freelancen. Ik vind het soms wel... Het kost me wel heel veel extra energie om te focussen dan steeds van... Oh ja, nu ben ik voor die bezig en dan voor die. En dat blijft in je hoofd zitten dat je ook nog iets anders erbij kunt doen. En je moet voorkomen... Natuurlijk, dat je die man wordt. Jaren terug stond er op Hoogkaterijnen hier in Utrecht. Een man. Hij is al inmiddels overleden met, met zo'n trommel op zijn rug. En mond in Monika. Zo voor zijn mond gehangen. En bekken tussen zijn benen, geloof ik. En, en weet ik wat hij nog een toetsenbord had. Zo'n ja, yeah. one man. band die is een man bent die dan alles tegelijk bespeelt. En bij hem klonk het in ieder geval nooit echt goed. <laughs> <laughs> en, dat, en dat moet je, denk ik, voorkomen. Dat, dat je, je wel focust op. We ja, hebben nu radio aan het doen. En dat probeer ik ook heel erg te scheiden. Dat je niet. Een tv-verhaal maken bent, ook oh, kan ik nog even radio erbij maken. Of je gaat het, je kunt audio van je tv-opnames voor radio gebruiken, maar ik doe dat liever niet. Nee, ik ben. Al, je kunt ook van je geïnterviewde niet vragen steeds van zeggen, nou, we gaan nu, we hebben nu helemaal het uh, rondgelopen hier, en nu gaan we voor radio rondlopen. Die man, die wordt gek, of vrouw die je interviewt. Uh, ja, ja. En en ja, dus dat probeer ik. Ja. Oké, okay, hier maak ik vandaag een verhaal voor radio. Dit is voor tv. TV en schrijven gaat wel makkelijker samen, want dan ben je gewoon informatie aan het verzamelen. En dan kun je dat later zelfs heel goed terugkijken, kun je heel goed mm. citeren. Mm. Maar nou, zo word je daar wijzer in.
2: Ja, is het is ja. interessant dat jij, jouw basishouding is, is heel zakelijk blijft. heel zakelijk. Ook. Ja. Als, als jij bijvoorbeeld uh, voor Radio 1 een vork zou doen of zo, uh -huh. gewoon een praatje, dan, dan, dan zou je eerst zeggen van nou, daar wil ik zoveel voor hebben. Ja. Ja, is, dat, is dat een beetje te onderhandelen, dat soort dingen? Of ja. is een
0: vaste prijs voor... Ja bij, bij, je ook so ja, bij, ja, bij sommige omroepen staat er gewoon vaste prijs voor. Hmm. Bij sommige omroepen heb ik een vaste prijs voor wat ik doe. Het is, zij gaan je geen exorbitante bedragen natuurlijk bij elkaar. Dat soort, bij de omroepen verdienen dit, dit, dit vak doe je niet om er heel erg rijk van te worden. Maar ik leef
1: er tot nu toe, hè, zeg ik ja. er steeds bij, leef ik er prima van. Uh. En als je alleen maar voor de omroepen zou werken... en geen lezingen zou geven en dergelijke... zou je dan van het vak kunnen leven? Tot nu toe wel. Ja,
2: dat is toch dat netwerk denk ik dan. Ja, maar ik doe meer dingen nog ja, hè, want
0: ja. uh, ik denk ook heel veel dingen blijven onzichtbaar. Ik heb de afgelopen jaren ook best wel veel achter de schermen gedaan ook nog bij okay. omroepen. Uh, en dan staat niet altijd je naam erbij. Mm -hmm. uh, dat kan ook organisatorisch zijn of dingen helpen opzetten. Bij de NTR bijvoorbeeld ook gedaan. Ik heb ook nu juist een inhoudelijk project bij de NTR achter de rug, een Midden-Oosten project. Dat, dat hoort er ook bij. Uh, ik zie, of commerciële dingen. Uh. Wat doe je voor commerciële dingen? Nou ja, kijk, ja, we, de commerciële dingen zijn natuurlijk vrij ruim. Hè? Ik bedoel, uh, mm. ja, lezingen zijn natuurlijk commerciële dingen over het algemeen. Ja. Uh, ik heb al wat onderzoeksdingen ook nog wel gedaan. Ik heb ook eens trainingen gegeven. Veiligheidstraining. Aan mensen gewoon die dan... Nou, op pad moesten naar een... Wat zij toen al een één gebied vonden. Waar ik van dacht van... Oh, is dat ook al een één gebied? dan mm -hmm. <laughs> nou, dacht ik wel van... Oh, dat is de markt eigenlijk groter voor veiligheidstraining. Als je het dan vrij gauw in één gebied vindt. Ja, ja. De gemiddelde Nederlander vindt, denk ik... S'avonds, <coughs> uh, zeg ik altijd een beetje spottend... S'avonds laat met de caravan... Uh, op een camping aankomen die al vol is... Al vrij gauw een enge onderneming. <laughs> Waar gaan we slapen? Hè? Ja, ja, nou, ja, ja, ja. Ja, dat is dan uh, misschien die sleurend ja, <laughs> <Ja, ja. laughs> van parkeerplaats. Maar dat kan heel eng zijn. Ja. Maar goed, nee, dat... dat uh, ja, zijn het de dingen die mij, mij dicht bij mijn hart liggen of zo? Nee, niet, maar ik kan dat wel, denk ik. Uh, en, en zo zie ik altijd weer dingen. Ik heb trouwens een eerste graads lesbevoegdheid. Ik heb ooit Engels nog even gauw nou, Ik heb Engels met Amerikaanse gestudeerd. Mm -hmm. Deels bij de heer Van Rossum hier, niet al te ver vandaan. Want mm -hmm. uh, die, uh, daar, daar zou ik ook nog. Uh, daarna heb ik dus eerste graads lesbevoegdheid gehad, dat kon nog in een jaar. Ook als een soort reserveparachute die je bij je draagt. Want ik kan, dan zou je dus op een middelbare school kunnen lesgeven. Dat heeft niet zo mijn ambitie. Maar je kunt wel, je staat wel iets duidelijker in je papieren... als je nog bij een hbo wil lesgeven en je hebt dat soort bevoegdheden. Ja. En Dat noem ik als een soort noodparachute. Van, kan, nou ja. Maar dat zou je ook wel in instituten verder kunnen doen. En dat doe ik af en toe. Ik geef gastcolleges over mijn werk. Op universiteit, ja. uh, hogescholen... Ja. Gewone middelbare scholen, soms ook. Weet je wel. Maar...
1: Wanneer is iets uh, niet-journalistiek meer in jouw beleving? Je kan het heel, heel ruim bekijken natuurlijk. van, Oké, okay, ik doe uh, onderzoek vanuit een onafhankelijke positie. En ja. Daarmee vergaal ik informatie. En die informatie die verspreid ik op allerlei verschillende manieren. Wat is dan nog wel journalistiek en wat is dan niet-journalistiek? Bijvoorbeeld een lezing, is dat journalistiek? Ja, vind, ja, dat vind ik nog wel uh, journalistiek
0: werken. Kijk, het is anders als een commercieel instituut jou vraagt onderzoek te gaan doen. Dan maak jij een onderzoeksrapport voor dat instituut. Het ligt een beetje aan hoe vrij je daarin bent, denk ik. Dat zou ook nog, ja, ja dat, dat noem ik gewoon commercieel
1: onderzoek doen. Maar, maar het maakt niet zoveel uit wat ik het noem ook, denk ik. Nee, 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 nee precies. Nee, nee, ja, en het zeg... om ik het te vragen, want uh, inderdaad er is een soort patroon dat wij zien bij, bij veel journalisten... is dat ze op allerlei, nou ja, allerlei uitingsvormen hebben... Ja als je dat dan weer vertelt aan bijvoorbeeld start-end journalisten en je hebt over lezingen... dan zeggen ja. ze gelijk van, dat is geen journalistiek. dus ja. dit, is nee. geen, dit is geen goede tip waarom zou ik dit doen, ik wil journalist worden. Oh, ja, zo'n ja. soort reactie krijg je dan.
2: Wat zou je eigenlijk aanraden um, om even helemaal terug te gaan naar ja? zo'n beginnende journalist... die, die ja. wil uh, ook naar conflictgebieden en die wil die verhalen vertellen. En de instapwaarde van dit soort journalistiek is natuurlijk heel hoog... Want als je die reis ja. gaat maken, dan moet je die moet je die fixes regelen en je moet het geld betalen voor beveiliging bijvoorbeeld ja. in bepaalde momenten. Hoe zou jij het nu aanpakken als jij nu uh, als jij nu echt, echt 30 jaar jonger was in in, de, in de huidige huidige journalistieke landschap, waarin je dus geen vaste baan meestal ja. hebt, een freelancer. Dat
0: zou ik heel moeilijk vinden. Ja. Dat dat daar heb ik al vaker over nagedacht, ook omdat ik dan jonge freelance journalisten zie. Ja, die moet je wel van, eerst, ja. misschien moet je wel niet beginnen in de oorlog. Mm -hmm. En, en sommige fotografen denken dan dat ze een heel goed naam kunnen maken. Want die wachten dan op die spectaculaire foto die de hele wereld rondgaat. En dan wil iedereen je hebben. Dat is trouwens ja. nog de vraag of je dan heel veel geld gaat verdienen. Ja, wil je James Nacht worden?
2: Ja, ja. bijvoorbeeld.
0: Ja. De keuze is niet altijd alleen maar aan, aan de jonge journalist om ergens naartoe te gaan te denken. Van ja, ik word af, mijn werk wordt dan ook afgenomen. Mm. De, er zijn heel veel opdrachtgevers, zeker ook nadat jonge journalisten zijn doodgegaan in oorlogsgebieden, die zeggen van wij willen niet meer werken met voor ons onbekende jonge journalisten die alleen maar even opduiken... een nieuwe naam, die zit al in Syrië... en die biedt zijn werk aan. Dat willen ze niet. Ze willen eigenlijk al dat ze jou eerder hebben gezien. Ze willen al ja. kennis hebben gemaakt. Ja. Dus, dus zomaar het vliegtuig pakken... en ergens naartoe gaan... en dan werk gaan aanbieden... Dat werkt voor jonge journalisten niet. Voor mij werkt het meestal wel. Ja, precies. Ja, ja. Komt
1: er dan komt dat dan voort ja, uit een echt. soort verantwoordelijkheidsgevoel vanuit die opdrachtgever? Ja,
0: dan, dan willen zij. Ze weten gewoon ook niet met wie ze van doen hebben. En dan, ja. ja, ik heb wel eens geld verdiend aan een verhaal juist over hoeveel gekken er verschenen in oorlogsgebieden. Gekken die zich uitgaven als journalist. Ja. En niet in orde waren ook echt. Letterlijk niet. Gewoon mensen die ook ontsnapt waren uit een inrichting of zo. Hmm. En. en dat zij willen niet dat ze met zo iemand in zee gaan. Ze willen ook je journalistieke betrouwbaarheid. überhaupt: van, ben je een goede journalist? kennen. Maar ook, ja, ze willen ook niet natuurlijk geconfronteerd worden met een dode journalist. waarbij ze ook misschien financieel verantwoordelijk zijn. Want wat namelijk een, een, een valkuil daarbij is, is dat je. Wat heb ik ook zien gebeuren, bijvoorbeeld in het begin van die Arabische revoluties. Toen kwamen er heel veel jonge journalisten, want het was ook heel makkelijk... want het was goedkoop vliegen naar Zuid-Turkije bijvoorbeeld. Ja. Ja. En was er was bijna niks. Turkish Airlines, ik zal even reclame maken, kun je goedkoop mee vliegen. Hebben ze en, een reis betaald of niet? Ja. <laughs>
2: Goede lunches. Ja.
0: Nee, ze hebben wel eens mijn koffer kwijtgemaakt, zelfs twee keer op één reis. Oh, nee, dus, nou, Maar dat moet je dan ook accepteren. Ik zei wel eens, voor die jonge journalisten is naar Syrië gaan... was dat op een gegeven moment, hè, toen het nog makkelijker kon... 2012 hoort, Het was goedkoper dan thuisblijven. Thuis moet je gewoon naar Albert Heijn. Moet je zelf betalen. Maar mm. daar werd het eten gewoon voor je geserveerd. Als je die vlucht kon overleven, zeg maar... <laughs> die 300 euro die het soms misschien maar kosten, dan, dan uh, was het vrij gauw goedkoper om op reis te gaan. Ja. Nou, als je dan nog een paar
1: uh, items verkoopt... Uh, ja, dus het hoeft niet heel duur te zijn?
0: Nee, maar dat, is vaak, dat kan dan wel op een manier zijn... die journalistiek gaat. Ja, dan kosten van je onafhankelijkheid. Ja, dat moet je dus niet doen. Ja. En daarom zeg ik al bij jonge journalisten... Is dat denk ik heel erg zoeken? Ik ken ook eigenlijk weinig oorlogsjournalisten die jong zijn en financieel succesvol.
2: Is dat niet een heel groot probleem? Want, want jij bent 50. Ja. Op een gegeven moment dan, uh, dan val je ook om. Ja, maar dat is wel, Al, ik, ik mag
0: nu tot 68 doorgaan. Hè?
2: Ja. Op de rijpe leeftijd van, uh, van 120 uh, dan uh, ja. kan je niet meer naar Syrië. Dus dan. Wat blijft er dan over wat als je. Nee. Te... Nee. <laughs>
0: dat zijn zeker mijn woorden. Ja, nee, ja. Ja. Ja, nee dat, dat, dat is zo. Uh, maar goed, er zijn wel mensen natuurlijk in vaste dienst ook nog wel... die uh, het ook doen. Mm. En ja, nee, dat wat na mij komt, na mij de zondvloed. Ja, ja, nee, dat, ik, ik maak me wel zorgen over de journalistiek sowieso wel natuurlijk. Over uh, dat het verdienmodel ingewikkelder wordt voor de jonge generatie. Ja,
1: ja alleen ja, ja. dat is niet mijn probleem. Hè, nee, maar ja. hopelijk heb je ze met deze podcast geïnspireerd... Ik hoop het. Om het uh, misschien wat breder aan te pakken. Ja, 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 ja ik
0: breed aanpakken is natuurlijk wel dat je... Ja. Uh, je moet ook... Kan jij na je eerste reis een lezing geven? Dus ja, ja, je moet hmm. soms ook wel veel expertise hebben opgebouwd of trainingen ja. geven. Dus ja, dus ja, ervaring is ook dus veel waard. Er is natuurlijk een aan. hele rare uh, balans in van... Ja, je moet wel eerst ervaring opdoen. Wil je ergens voor gevraagd worden? Maar ja, je hebt nog geen ervaring. Nou, hmm. dus, maar ik hoop... Uh, Het is in ieder geval wel fijn om dat perspectief te hebben. Ja. Dat je in ieder geval weet ja. dat je naar zo'n soort model toe kan ja. bouwen. En ik hoop dat als jonge journalisten gaan dat ze niet onnodige risico's nemen, omdat ze denken... ja, ik moet mijn reis terugverdienen. Je mm -hmm. moet die houding echt niet hebben, want dan ga je daar uh, heel jong bij dood.
2: Ja. Ja, ja. ja, dat is ook precies de reden waarom wij dit soort gesprekken willen, willen ja. voeren... Met, met ook wat meer ervaren journalisten. Omdat die gewoon kunnen uitleggen hoe het echt werkt. Ja. En dat het gewoon... Dan is misschien de boodschap van, nou ja, goh, het is niet makkelijk. Maar dan is het dan wel een realistischer boodschap. Dan uh, stap maar in een vliegtuig en uh, ga maar rond... Uh, ja dan gaan we rondkijken en dan komt het wel goed omdat het spectaculair is of zo.
0: Ja, ja. ja of dat je het uiteindelijk gaat doen alleen maar voor je Twitter-account. Wij noemden dat ook op een gegeven moment al de selfie-journalisten... die dan even, even bij de frontlinie zagen foto's uh, maakt van zichzelf. Ja. En dan, ik denk dat ze daar misschien niet veel opdracht aan over hebben gehouden... maar wellicht waren er, het uh, waren er vaak jongens die dat deden... misschien waren het de meisjes die daar uh, enorme verwondering van hadden. En dan levert het ook wat op. Ja. Nee, maar ja, ik weet niet waarom ze dat doen. Ik weet, soms, wij zeiden dat wel eens ja Dit is een beetje om indruk te maken. Ja, dat lijkt me een mooie,
2: mooie note om mee af te sluiten. Ja, zeker. Ja. Dankjewel uh, dat het ja. langs mocht komen. Ja, ja heel erg bedankt.
1: Je luisterde naar de Pegel podcast Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Reprorecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.filamedia.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.